0: Tere kõigile, Eetris on Telfi erisaade, minu nimi on Raimo Poom ja räägime täna taaskord ikkagi Eestis mõllava pandeemia teemadel. Mul on hea meel liinil, siis Telfi studio liinil omada põhja regionaalhaigla juhti Agris Peedut. Tervist! Tere! Ja... Me jõuame kohe ka selleni, et, et, et mik, millest täpsemalt räägime, aga, aga ma just vaatasin ka hommikusi numbreid, mis, mis välja tulid ja, ja kas ma saan õigesti aru, et, et täna on jälle väga, väga, väga palju koronapositiivseid teste registreeritud siis eilse seisuga, et üle poole tuhande. Mis, mis, mida see number teile ütleb, kui sellest kinni haarata?
1: Ja tõsi on see, et me tegelikult iga hommikul ootusäreval ootame uusi numbreid. Me vaatame siis seda, et kui palju on nakatunud, me vaatame seda, mis on nakkus korda, ja loomulikult meid huvitab ka see, et kui palju on erinevatest haiglatest toodud COVID-positiivseid patsiente. Aga põhimõtteliselt äh, uued numbrid, uued rekordid on meile alati mure kohaks, peavalus. See tahest tahtmata tähendab seda, et ka patsintis arv haiglased äh, kasvab. Mm -hmm. Ja see tähendab omakorda seda, et me peame siis kas võtma vastu uusi eskalatsiooni plaane, mida tervisamet saadab või siis loomulikult äh, mõtlema läbi ka, kuidas me ise ennast võimestame, kuidas näiteks teha juurde kovidpatsentitele voodikohtusid, mis omakorda tähendab jälle voodikohtuse arvu vähendamist muus tööse, plaanilisest töös. Mm
0: -hmm. Aga kuidas see protseduur selles mõttes, et niimoodi haigla juhtimise koha pealt välja näeb, et, et kas neid voodikohtade arvusid kohendatakse nii-öelda ettevaatavalt, et juba näiteks kui tuleb niisugune rekordiline number, et te juba teate ette, et, et selle pealt võib, ma ei tea, päeva paari, kolme pärast ähm, haiglas olevate inimeste number suureneda ja seega te teete neid ennetavalt valmis või te teete neid valmis vastavalt sellele, kuidas inimesed saabuvad?
1: No, tegelikult meil on isegi pikem selline ettevalmistus aeg. Me oleme kokkulepinud haiglad koos servisamestiga, et meie minimaalne valmisoleku tagamise aega on 72 tundi, aga haigla koos tervise ametiga teeb ikkagi enda plaane isegi kaks nädalat ette. Et me püüame siin arvestavõtta ka teadlaste arvutusi ja mis niis alata. Teisel ainajal on tegelikult teisti teadlaste arvutus selles osas, et kui palju tuleb nakatunud, kui palju tuleb haiglara vaja vajavaid patsente, on võrdlemisi täppi läinud. Nii et, kui me neid numbeid vaatame, siis ei ole üldse üllatuslik. et ise, kui me pidime minema nüüd esmastaval koos teiste haiglatega üle tasemele A3, siis tegelikult juba paaripäevase vahega tuli tervisaamestil uues suunised, et teatud haiglatega peavad minema ka üle tasemele A4. Nii et erinevaid muutööd me jälgime, mitte ainult see, et mis oli näiteks täna hommikune nakatunud seis, vaid ka teadlast andmeid. Ja selle järgi me peame siis kohanduma, mis omakorda võib loomulikult tähendada, et kui me koheselt võimestame ja äh, plaaniliselt piirame, siis võib juhtuda, et teatud voodikohad meil on mingisugustel päevadel tühjad, aga selle riski me peame võtma sellepärast, et me oleme siis ootuses kovid positiivset patsienti otsus. Mm -hmm.
0: Aga Eelse seisuga oli haiglates natuke üle 200 inimese üle Eesti et, et mis, see, mis kui tohib küsida mis see, mis see teie nisugune praegune kahenädalane horisont näitab et kui hetke või viimase viimaste viimasaaja vaadata et või positiivsete proovide trendi et mis see kahe nädala pärast võib olla.
1: No. Kõige, kui me vaatame ka tegelikult reaalseid andmeid, eh vaatame, et kui palju keskelt läbi on viimaste, viimaste ööpäevadega tulnud juurde uusi patsente, siis see jääb tavaliselt sinna 20-25 patsenti piirimaile. Kui me nüüd mõtleme sellist nakatumist edasi ja edasi, siis on ilmselge, et peavad olema suutelised juba kokku vastu võtma virka 400 covid patsente ütleme siis isegi pooleteist nädala, kahe nädala perspektiivist. selles mm -hmm. et suhtest, äh, ei ole see küsimus enam mitte ainult äh, lähenedaline keskhaiga, kes äh, minu vaatavinklist on teisel aina ja korralikult tagakorralikult äh, võimestanud. Äh, ja küsimus ei ole ka ainult näiteks selles, et äh, et regionaalhaigle peab tagama siis äh, intensiivrabi, äh, kolmandast intensiivravi Vaid nüüd ka teised haiglad peavad kampa lööma ja ka näiteks regionaal haigla peab nüüd alates esmaspäevast päevast olema võimeline võtma vastu ka üldkohtadele siis kovidpatsend, mitte ainult neid siis, kes vajavad kõrgemast või intensiivrabi, vaid ka neid, kes vajavad artikvervalved ja kes vajavad näiteks veidi lisahapnikus.
0: Mm -hmm. No eile näiteks ka teie kolleeg Perhi Ülemarst peeb Talving no, viitas ka sellele, et, et no, paratamatult kui see jätkub, siis tuleb, tuleb mõelda siis plaanilise ravi kokku tõmbamisele ja ka perhis, ma saan aru, kus seni on, on olete üritanud seda käigus hoida, et mis, mis osas see võib siis ütleme, näiteks esmaspäeval te olete valmis ka võtma tavalisi siis COVID-patsienti, et mis see võib tähendada nagu plaanilise ravi osast teil?
1: Kõigepealt võib ma selgitaksin seda, et Ega see plaaniline ravi on väga lai mõite. See plaaniline ravi enda all hõlmab nii polikliiniku vastu võtte, ambulatoorset ravi hõlmab ka päeva, päeva Päevaravi ja hõlmab siis statsionaari, seal ulgas ka siis kirurgi. Mm -hmm. Nüüd, mida me oleme esimesest lainest õppinud ja kus nii perst kui ka teised on vastuvad käitunud, me ei ole keegi tegelikult enda ambulatoorselt tööd vähendanud kliiniku vastuvõtud toimuvad täis kood. Ja isegi kui seal tuleks vähendada vastuvõtusid, siis esimesest lainest on kõikidel tegelikult väga hea kogemus kaugvastuvõttega. Arsti ostavad seda, võed ostavad seda ja patsendid ostavad ka seda, nii et selline tagastide oli tegelikult selle võrreldes positiivne. Nii et amblatoordesest polikliiniku vastuvõtus ma suur probleemi ei näe ise, kui mingi hetk tuleks näiteks minna kaua vastuvõtuda peale. Mm -hmm. Nüüd päevaravis. Siin tuleb enne kõike tuua esile näiteks onkoloogiline keemeravis, mida me mi nimetame ka päevaravis. Kus siis patent tuleb meil päevaravisse ja saab enda ravimist manustatud ja siis äh, pärast ravimise manustamist läheb uuesti koju puhkavad seda me loomulikult ka jätkame. Et onkoloogilised haiged, mis meie vaates on ikkagi aegriitilised haiged, siis nendele on ükskõik millises laines ja millise laine harjal me oleme. Nendele on raviga tagastud. nii mm -hmm. kas nii kiiritusravi, ravi kui ka siis onkogirurge. Kui me nüüd sealt edasi liigume sellele statsionaari poolele ehk klaanilisel ravile, siis töö poolest Ega meil neid infrastruktuuri mõttes vuurikohtusid ei ole kuskilt mujalt võtta kui teistest osakondades, ja loomulikult kõige suurem mure koht on ikkagi personal. Ega me sellisel perioodil kuskilt persoonali juurde ei saa. Me ei isegi kui saaksime kuskilt vabatahtlikke, siis ega me ju vabatahtlik, kellele ei ole meie kindlist haridus, ei saa ju patsendi juurde panna? Ja. Et Sellest võtmed me loomulikult. Kui me võimestame ennast covid positiivsete vastuvõtuks, siis see tähendab äh, teatud osad või teatud erialadel plaanilise ravi vähendab. Ma võin välja tuua mõned näite, et äh, kui me nüüd lõime enda nii nimetatud COVID-osakonna ehk siis üldpalatsid äh, tavalistele COVID-patsientsele, kes ei vaja veel kõrgema etappi intensiivravi, siis me veidikene vähendasime enda sisähiguste profiili. Äh, See tähendabki näiteks nahasuguhaigused, reumatoloogia, endokrinoloogia. Me järjest vaatame loomulikult seda, et milline on ravi kus on kõik kriitilisemad haiged. Konsulteeritakse erialarstidega ja see alusel tehakse siis juhatuse poolt otsuse, et milliseid erialasid koomele tõmmata. Me loomulikult vaatame ka hetkel seda, et, et kus siis need patsendid, kelle ravime edasi lükkame, kus nad vajaduselt saaks ikkagi enda ravi jätkata kui nad ei taha seda nii-öelda meie juures saadud edasi lükkada. Mm -hmm. Naaber haiglap, kes võibolla praegu kuibõrd nii-öelda epitentsid on idaviruse Tallinnas siis võibolla need naaberhaiglad teistes maakondades, kes veel ei pea olema nii aktiivselt võimestuvud COVID-patsent osas ja kui patsient soovib minna, siis ta võib ka haiglates ravi saada. Loomulikult ei kaua ära kuskil perearsti nõu and. ja tegelikult on võimalik ka eri saada siis konsultatsioone sealul, kas ka ju perearstab alati konsulteerida eri ka näiteks konsultatsioonideel.
0: Mm -hmm. um... Tulles korda veel siis COVID-patsientidest, et tegelikult kui, kui leppisin kokku seda intervjuud, siis, siis ma osaliselt tõuke on sellest, et just sel nädalal Te teadsite ka sellest, et, et tegelikult jõudis kohale üks siis uusi hingamisaparaate kevadel esimese laine ajal. Mäletatavasti oli see omaete teema, et kas Eestis on neid piisavalt, kas tuleks ettevaatavalt neid juurde tellida ja nüüd ma saan aru, et, et üks tellimus on siis mis puudutab juba 50 aparaati on, on siis saabumas osaliselt või üle poole ma saan aru, on juba kohal 26 neist et kas, kas need uued aparaadid siis annavad täiendavad ja paremat võimalust siis tegelikult olla valmis selleks, et, et võib olla rohkem tõsiseid patsiente, keda peab toetama niisuguse aparaadiga
1: Ja tegelikult oli seda see, et äh, eks äh, ütleme, et esimese laine ajal, äh, kui meil oli valitsusliikmetega see diskussioon äh, uutest hingamisaparaatidest, siis loomulikult me toetasime seda, et äh, haiglates võiks äh, hingamisaparaateid äh, uuendada, sellepärast, teatud haiglates äh, olid need võrdamisi vanadega. Mm -hmm. Aga me ei toetanud juba alguses nii regionaalhaigla, kui ka Tartu Ülikooli kliinikum, kellel on kõige suurem siis kuvasti ventileerimise võimekus me ei toetanud ka seda, et me hakkaksime nüüd haiglasesse neid lihtsalt kokku osma, sellepärast, et kõige suurem probleem, mis ma juba enne ka ütlesin, on kvalifitseeritud personal, mm -hmm. et tegame kuu kahega ei suuda ka kedagi välja õpetada tegemaks ja, ja kontrollimaks ja tegemaks järelvaalda kunstliku ventileerimise oda. See tõttu äh, oli igati mõistlik, et äh, riiklikku rahastuse toel me saime nüüd põhjaregiooni ostetud 50 uut hingamisapparaati. Nii nagu äh, sai ka eelmalt öeldud, siis need jaotati või on juba suuremas osas jaotatud erinevsel haiglastel laiali. Need asendavad siis senis, on olnud ikkabis apparaate ja senised, et nii-öelda panad, need siis ei lähe hetkel müügiks. ega ära viskamisele, vaid need haiglad hoiustavad, et juhul kui covid kriis läheb väga hulluks kätte ära, siis võt siis nii-öelda kriisi olukorras, kriisi olukorras on võimalik need aparaadid välja võtta ja püüda siis leida see persoonal, kes, kes tuleb nagu akteks. Aga kindlasti see ei ole see, et nüüd riigis oleks oluliselt võimestatud kuistliku ventileerimist. Seda ei ole kõrpi patiendse turvalisuse ja patiendjohutuse et Ei ole see mõistlik, et aparaatide taga peab ikkagi olema professionaalselt välja õppinud õedi arstid ja sellega on tagasi paremini ohutus kui see, et me nüüd kiirkorras võtame kuskil polikliinikust või teisest osakonnast õe arsti, kes tegelikult ei ole varasnud
0: leidumisega tegelema. Mm, Kui ma tahsin nende uute aparatio kohta kõik küsida, et, et need um, teie ise ütlesete välja, et need on väga kõrgtehnoloogilised ja, ja väga paljud erinevate funksioonidega, et, et võrreldes vanadega, et, et kas see on tähendanud ka seda, et noh, kui räägite personalist, et, et tegelikult on olnud vaja ka siis nende uute aparatide jaoks siis tegelikult ka olemas spetsialist spetsialiste täiend koolitada, et nad oskaksid niisugust asjadega ringi käia.
1: Jah, absoluutselt, et kui me räägime näiteks regunaalhäiglast, siis me ei oleme spetsialiseerunud kõrgemalt intensiivravile ja, ja meil on see kunstlik ventileerimine, kunstlik hingamine on meil üks tavapärane ravi osa, et meie õed on ilunud, aga ka, kui meil tulevad uued mehitiini seadmed siis nii meie meditsiini tehnika insenerid, kui ka tegelikult meie arstetõed saavad iga uue kontekstis ikkagi välja õpta. Ja seda ka see kord. Ja kui me räägime nüüd teistest väiksematest väiglastest, kus sellist kunstiku hingamist väga aktiivselt ei kasutata, siis loomulikult üks kindel osa, kui need aparaadid tarniti, oli ka persoonali koolitamine. Ehk siis koolitati neid, kes on See misappaarte juba välja koolistatud. Ja neile anti siis lisateadmisi teadmisi, See on meditsiinis tavapärane asi, kui tuleb uut seade, peab tulema, ka seadme koolitus meditsiini
0: Ma, ma igasjuks küsin, et, et kui siin mitu korda viitasite sellele, et, et noh, kõige suurem probleem on personal ja, ja noh, selles mõttes, et, et koolitatud inimesed, aga samas noh, on see variant ju ikkagi nii-öelda üleval, et, et see koronakriis võib minna laiemaks ja tõeliseks kriisiks, et mis on need te kindlasti olete mõelnud selle peale, et mis on need no, et, et, et tõesti tänavalt ei saa võtta inimesti panna äh, hingamisaparaati opereerima, aga mis on need äh, nii-öelda puffer ressursid äh, no, vajadusel, viimasel vajadusel, kust siis leida inimesi, äh, keda on võimalik kiiresti koolitada ja, ja siis äh, vajadusel juurde panna et kas te olete mõelnud niisuguse asja peale ka?
1: Ach. Jah, see, see, see küsimus on väga õige. A, täiesti otte ma pean tegema kriitikat nii regionaalhaigla suunas kui ka teiste haiglates suunas kui ka riigi kui terviku suunas, siis kui me teame, et kuna mul õde näiteks elab Itaalia, siis ma olen kuulnud, kuidas seal on toimetatud tegelikult erinevate riikide kahe laine vahel on tegelikult aktiivselt tegeletud ka täiendavad persoonali välja õppega. No, niimoodi, et, et võib olla mitte päris vabatastika välja õppega, vaid näiteks polikliiniku õde välja õppega, et nad tuudaksid keerulisemalt proseduuride. Mm -hmm. Meie äh, seda kahjuks ei teinud, et see ärkamine tuli meil üsna hiljuti, Ma ise saan siin tuua hea näite on see, et kui ma enne kiitsin Läänedaline kesk siis me lõppisime Lääne-Tallinna kestrkhaigla ka kokku ka sellest, et kuidas regionaalhaigla püüab võimestada või toetada Lääne-Tallinna kolleege ja me tekimegi neile äh, koolitussüplid. Nad käisid, õed käisid äh, meil, vaatamad, Ma kuidas toimub keerulisemate patsentsidega või näiteks äh, patsents, kes on just läbinud mingi keerulise operatsiooni olgu neurokirurgia, kuidas äh, edasine hooldamine toimub, kui need peaksid nende juurde jõudma. Ja ma sain aru, et tegelikult säänedaline kestkraegle juht mulle ka see nädal kohtis, et, et selline koostu ja selline koolitus oli väga hea. Mm -hmm. Kui ma nüüd tagasi küsimuse juurde jõuan, siis äh, ma arvan, et siin on meil väga suur õppekoht servikuna äh, servisojus, et äh, seda lisakoolitus või täiendavad koolitus me oleks. Tegema. ja nüüd, kui periood läheb rahulikumaks, siis see teema tuleb kindlasti taga aktiivselt lauale võtta. Aga kui nüüd rääkida nii on ta et kust nüüd ja kohe, kui, kui see teine laine veelki võimastub kust leida, siis ma arvan, et need on kindlasti erakliinikud kui ka pereartikeskudelikud kus siis haiglad võikid leida endale teatavast perioodiks visapersemaeliselt. Mm -hmm.
0: um, um, Tahtsin lõpetuseks jõuda selle juurde veel, et, et mis ka korraks käis siin jutust läbi, mis oli selle esimese laine kogemus ja just nimelt selle kauga, ja siis kaugvastuvatudega, ehk siis mida tehti ju kevadel, me mäletame väga palju, et, et inimesed siis suhtlesid oma arstidega erinevate kanalite, pidi, et kas sai telefoniga ja kes suutis isegi olla Skype'i kaudu või, või kuidagi rääkida ja, ja saada, saada konsultatsiooni, et, et see käis juba läbi, et, et see on võimalus laual Aga kevadel usuti ka väga palju, et tegelikult see võiks jääda ka meditsiini osaks niimoodi suuremal määral, et, et kuidas, kuidas see läks, et kas see, kas see tegelikult kadus ära peale seda suvel, kui see olda, esimene laine suhteliselt ikkagi läbi sai ja, ja tavaline, tavaline olukord suures plaanis taastus või, või, või mis see kogemus on, et või see kestab edasi tegelikult mingis osas tänaseni
1: on tegelikult kaugkonstruktsioonid või kaugvastuvõtud, kes saavad edasi, ja see on väga hea arendusosa osa nii-öelda kaugteenuste tervisoju kaugteenuste et, et Tegelikult parasemalt on olemas juba aasta eekonstruktsioonid, mis on siis suhtlus perearsti eriarsti vahel, kui perearst soovib mõnda patsienti konsulteerida eriarstiga. Ja nüüd tuli ka siis kaukvastuvõtt, kaukkonstruktsioon, mis on siis patsient eri mm -hmm. suhtus. Ja nii nagu ma ütlesin, siis see tagasiside nii arstidelt kui ka ise või vastuvõtte tegevatelt tõdedelt, kui ka patsientilt endalt oli väga positiivne. Mm -hmm. Ja sellega tegelikult jätkatakse, sellega võiks öelda, et isegi väike naljakas lugujuhtus, et Haigi kassa sai seda teenust haiglastele võimaldada see tõttu, et esimesele aine ajal oli eri olukord. <gül> nad eri olukorras said teha selliseid õiguslikku muudatusi. Nüüd koheselt meie jätata kaupkonstitatsiooniga ei saanud, sellepärast kui eri olukord õppes, siis haigi pidi ka enda tegevustes minema uuesti tagasi nii-öelda äh, kehtivad peale ja seal ei olnud veel seda teemat kirja. Aha. Ja nii oligi vaja seadusteidikene muuta. Haigekassa riigiga tegi ta kiiresti ära, ja nüüd jälle juba septembrist saati saab jälle kaubavastuvõtusid teha. Ja neid haigestest tehakse ja tehakse hoolega, aga seal on loomulikult nüüd enda täiendavad tingimused. et Loomulikult kaubavastuvõttu saab teha üksnes siis, kui patsient sellega nõus on. Kui patsient ei ole nõus, on patsientil jätkuvalt õigus tulla nii silmast ilma vastu Ja teine kriteerium on ka see, et tegelikult nüüd nii-öelda, kui eriolukorda ei ole, siis hetkel on põhimõttel, et tegemist saaks olla korduvastuvõttudega. Mitte päris esmast patsientidega, kes esimest korda tulevad siis arvistiselt võitva õejuurde, vaid kordub vastuvõttude Ja see tegevus elab ilusti edasi, jätkuvalt on positiivne tagasi nii tervishoju kui ka patsientidel. Aga tasuki meelde tuleb seda just siin kohal patentidele nende lähedustele, eriti kui on vanemajalised patsiendid siis kaub saab teha üksnes siis, kui patent on sellega nõus ja patentil on mugav. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No nii. Aga ma usun, et süsteemi arengu mõttes või, või ka tuleviku mõttes, eks see on muusika, mida me aina rohkem kuuleme, sest et, et, et tegemist on kindlasti asjaga, mis võimaldab väga efektiivselt tegelikult siis patsiinte ette võtta ja neid nende labi pakkuda. Aga nüüd... Laseks teid tagasi päevatoimetuste juurde, mida on kindlasti väga palju ja, ja täname meile praegusest olukorrast rääkimisest. Aitäh, Auris Peedu.
1: Suur tänu teile.